0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Eben hatte ich ein saures Bier und entweder ist das Bier so sauer gedacht, dann mag ich es nicht. Oder es war ein schlechtes Bier, das hatte ich halt tatsächlich sehr lange nicht. Aber bei... So handgecrafteten Zeug kann das natürlich mal passieren.
1: Ja, das, ist, äh, wird, das wird mit der Hand gemacht und mit der Seele. Und manchmal äh, liegt ein Schatten auf der Seele und dann liegt auch ein Schatten auf dem Bier. Also ich drücke dir wie gedacht die Daumen, weil ich finde allein den Namen des Bieres, der ist so wunderschön, der verdient es, dass das Bier
0: auch ein schönes Bier ist. Moment, das, der Name, das heißt Seehafen 15. Was ist denn das für ein toller ich Name?
1: Ja, ich finde, das Seehafen 15 in Verbindung mit Hamburger Bier. Das ist ja in Kevida, das heißt, es ist ein Bier aus Hamburg. Ja. Und wenn der Hamburger Hafen eins nicht ist, was der Hamburger ja nicht gerne hört, dann ist Ach es ein ja. Seehafen. <lacht> <lacht> der Hamburger Hafen ist nämlich, wir sind ja unter uns hier, der Hamburger ein Hafen ist ungefähr Hafen. so... Ein Binnenhafen, genau, so wie in Ludwigshafen oder in Köln oder so. Nee,
0: stimmt der, aber nicht. Der, der Hamburger Hafen ist natürlich insofern kein Binnenhafen, weil er ja Zugang zum offenen Meer hat und für die Hochseeschiffe erreichbar ist. Deswegen mm. ist Binnenhafen, es gibt einen Hamburger Binnenhafen, der ist jenseits der Elbbrücken und der andere heißt, heißt er vielleicht sogar Seehafen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da ja für hochseetaugliche Schiffe erreichbar. Was in Ludwigshafen, glaube ich, nicht der Fall ist, oder?
1: Das hochseetaugliche Schiffe ist keine gängige Definition. Auch ein U-Boot mit seinen 60 Metern ist hochseetauglich ah! und kann, ah! kann trotzdem ohne Probleme nach Köln fahren. Ah, Aber ich was? höre gerade, ich höre gerade dein Bier.
0: Es war nicht schlecht, <lacht> es, es gehört so. Es ist wirklich... Es
1: gehört so. Es ist,
0: äh, im Sommer könnte ich mir das vorstellen, vielleicht noch mit, ähm, mit dem Saft ähm, versetzt oder sowas. <lacht> <lacht> okay, okay. Es ist wirklich so sauer wie eine Zitrone. Also eigentlich mag ich die Säure, aber im Moment kann ich das nicht. Vielleicht könnte ich das im Sommer eher, aber es ist. Ich, ich dachte ja schon, ähm, Wildwuchs macht saure Biere, aber da bin mm. ich ja jetzt eines Besseren belehrt worden.
1: Hollander. Vielleicht haben sich die wieder leute einfach mal gedacht, das können wir auch, aber besser.
0: Aber härter. <lacht> aber härter, ja. Kann Ob das auch. besser ist, weiß ich nicht. Für ähm, dich auch wirklich nicht. Nee, hey, und ich dachte immer, ich, ich habe damit so geprahlt, ich könnte mit sauren Bieren cool umgehen. Nur mit den Rauchbieren hatten dich ja meine Probleme mit dem Altkanzler, falls du dich erinnerst.
1: Ja, war gemein, ja.
0: Oh ja, ja, ja. Aber das ist jetzt wirklich auch, wenn wir mal wieder Tastings machen und ich will den Leuten noch einen fiesen so einen Rauschmeißer geben. <lacht> ja. <lacht>
1: Dann schmeißt du ihnen einen Seehafen 15 hinterher.
0: Genau, hier nehmt das und geht. <lacht> <lacht> genau. Puh. Also ich, ich muss das jetzt schon wieder wegkippen. Das, ist, das macht mich so ein bisschen traurig. Ich glaube, das war auch nicht das Billigbier von wieder. Ja. Ich komme mir so ein bisschen vor wie in der alten Fischermann-Werbung. Fischermanns Friends. Das, das ist, ich, ich bin zu du schwach. Zu so schwach. Ja. Mhm. Mich treibt schon seit einiger Zeit die Frage um warum reden wir, also wir beide auch natürlich, aber warum ja. reden wir, wir Menschen eigentlich immer so viel über die Geschichte?
1: Ah, gut, das ist eine extrem interessante Frage. Ne? Das ist ähm, eine wesentliche Seinsfrage. Also ich glaube, es ist der Drang, dass das ganze Leid, der ganze Verzicht, all der Verlust, all der Schmerz und die Disziplin, die man aufgebracht hat, erzwungenermaßen, oder manche reden sich auch ein, freiwillig, dass das irgendwie von Bedeutung gewesen sein muss. Na? Wenn wir nämlich die Geschichte, wenn wir sagen, was Geschichte war, das war, ist egal, was war, ist egal, dann sind viele der Leistungen, oder eigentlich alle Leistungen, die wir und Leute, mit denen wir uns identifizieren, die schon nicht mehr leben, ähm, durchlitten haben, eigentlich umsonst durchlitten. Das, damit wird das Leid negiert und äh, deshalb muss es was wert gewesen sein und deshalb beziehen wir uns gerne auf die Geschichte. Damit machen wir uns auch ein bisschen selber größer. Also es gibt noch zwei, drei Effekte. Ne? Wir wollen auf den Schultern von Riesen stehen und selber wie Riesen sein. Aber der Hauptaspekt ist, glaube ich, dieses, das muss doch alles von Bedeutung gewesen sein. Das ist, glaube ich, der Aspekt.
0: Moment, erklärst du, ist das nicht ein Zirkel? Sagst du nicht, das muss doch von Bedeutung gewesen sein? Deswegen mal erklären wir es wie es jetzt, als wäre es von Bedeutung. Und deswegen reden wir davon, damit es Bedeutung hat.
1: Ähm, wir wollen uns einreden. also Wir wollen uns nicht eingestehen, dass es bedeutungslos gewesen ist. Ja. Deshalb reden wir so viel davon. Das meinte ich.
0: Es stimmt, von den Dingen, von denen man viel redet, die sind ja gerne bedeutungsloser, als man hofft. Ja. Ich meine, es ja, ja. gibt... Es gibt schöne Geschichten, also schöne Geschichte. Es gibt spannende Geschichte. Und äh, da kommen ja auch Geschichte und Geschichte als Teekesselchen, äh, kommen da auch zusammen.
1: Ja, Geschichte und Geschichte ist eins, ja.
0: Genau. Möglicherweise haben die auch einen ziemlich äh, gleichen Ursprung. Denn man erzählt <lacht> ja Geschichten aus der Geschichte, aus der Historie. Aber was, also auf der einen Seite heißt es immer, Geschichte wiederholt sich nicht. Ich glaube, das mhm. ist auch, natürlich wiederholt sie sich nie so exakt, aber es ist auch eine Ausrede, um zu sagen, wir haben ja alle gar keine Ahnung gehabt, weil Geschichte wiederholt sich ja nicht, sonst hätten wir Ahnung gehabt, denn das kannten wir ja schon dreimal. Ja. Und auf der anderen Seite macht man sich doch immer wieder vor, dass man irgendwas aus der Geschichte lernen könnte.
1: Ja, äh, kann man eigentlich auch. Dazu muss ja. es nicht mal Geschichte sein, es kann auch eine Fiktion sein. Deshalb lesen wir beispielsweise gute Literatur, weil wir daraus lernen, weil, wir, weil uns ein guter Literat gestalten, aufs Papier zaubert, die so lebensnah sind, dass sie leben könnten. Und somit lesen wir uns eben äh, die Geschichte von Hans Castorp im Zauberberg von Thomas Mann durch, was der da so macht in seinem Zauberberg. Und mhm. dann sehen wir, ah, wenn wir uns so und so in dieser und jener Situation verhalten würden, dann würde wahrscheinlich genau dasselbe passieren, wie damit Hans Castor passiert ist. Jetzt mal auf ganz billig. Ja. Also Geschichte muss, um daraus zu lernen, nicht die Realität gewesen sein. Und jetzt will ich sogar noch einen Schritt weitergehen. In den wenigsten Fällen war es die Realität.
0: Weil Geschichte ja sowieso immer schon verfälscht. Richtig. Also, Geschichte sag, verfälscht. sagen wir mal Historie, sonst kommen wir noch durcheinander. Nee.
1: Ja, notwendigerweise verfälscht ist. Und ähm, sehen wir gerade heute, also das sehen wir heute, sehen wir in den, den letzten 50, 60 Jahren der Geschichtsrezeption wurde ja die Sozialgeschichte immer wichtiger. Also vorher, die Sozialgeschichte hat erklärt, in den 60er, 70er fing das an, oh Geschichte, das ist ja nur die Geschichte der alten, mächtigen Männer. Tatsächlich mhm. ist aber Geschichte die Geschichte des einfachen Volkes, also die Sozialgeschichte und das wollen ja. wir jetzt mal betrachten. Und aus der Sozialgeschichte erwuchs dann die äh, feministische Geschichtsbetrachtung, die ideologische Geschichtsbetrachtung, also all diese Geschichte der Marginalisierten, all das erwuchs er daraus. Widerspricht aber total dem, was vorher die vorherigen 2000 Jahre Geschichte war. Und was die Leute, die angefangen haben, aus der Geschichte zu lernen, in Europa war das Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, was die so aus der Geschichte gelernt haben, die würden nämlich nicht dieselben Erkenntnisse aus der Geschichte ziehen, wenn sie die Geschichtsbetrachtungsmethoden der Neuzeit hätten. Dann würden sie vielleicht ganz völlig andere Erkenntnisse aus der Geschichte ziehen und äh, nicht ähm, den Ersten Weltkrieg beginnen beispielsweise.
0: Ja, aber die Zeit des Ersten Weltkriegs war ja auch noch die Zeit der abgehobenen Adeligen der Herrscherhäuser, ähm, die halt Geschichte für sich haben machen lassen oder auch selber gemacht haben. Damals äh. gab es ja genau diese Trennung und als die Trennung durch die Demokratien dann aufgelöst worden ist oder durch neue Trennung ersetzt worden ist, die sich aber nicht mehr so einfach an Klassen, nee, wie heißt es nochmal, erste, zweite, dritte, war das Klassen? Klassengesellschaft, ja, ne? Das waren die Stände, was du meinst, ne? Stände, ja, Erster Stand, zweiter Stand. Danke, das war der Begriff, der nicht ja. sehr viel. Genau, eine Ständegesellschaft gab es halt nicht mehr. Es wurde dann zwar irgendwie durch eine Art von Klassen ersetzt und später durch soziokulturelle Verflechtungen, wo halt auch immer noch eine Oberschicht vorhanden ist, die sich viel leichter auf die Macht äh, berufen kann oder von der Macht profitieren kann. Aber Rein theoretisch kann ja jetzt jeder Kanzler werden oder was auch immer, was man werden, werden will.
1: Ja, also es kann tatsächlich nicht jeder Kanzler werden.
0: Es gibt ja immer noch
1: sowas, also das Internet versucht ja alles Mögliche dagegen zu unternehmen, aber es gibt ja immer noch sowas wie Gatekeeping. Ja. So Und dem widerspricht es, dass jeder Kanzler werden kann.
0: Nur rein theoretisch, also die, diejenigen, die es halt aus welchem Grund auch immer werden wollen, können halt durch diese Tore treten. Und mhm. wenn sie durchgelassen werden, dann ist es ihnen auch möglich. Da müssen wir natürlich gewisse Qualifizierungen erfüllen, aber das müssen sie ja sowieso. Also mal angenommen, das Volk achtet auf irgendwelche Qualifizierungen.
1: <lacht> ja, da, da kommt es wirklich drauf an, ob
0: überhaupt auf irgendeine
1: Qualifizierung geachtet wird, ja. Ja. Also du, du willst dem widersprechen, dass wir aus der Geschichte lernen. Du fragst dich ganz neutral, warum eigentlich? Wa
0: warum, warum machen wir das? Mhm. Also könnten wir aus der Geschichte wirklich lernen? Ja. Ich habe das Gefühl, dass Deutschland erstmal nicht aus der Geschichte gelernt hat, aber dann die, also wenn wir uns in den 40ern bewegen, da war eher die große Verdrängung angesagt und das nicht wissen wollen. Und dann gab es halt die... Nächste Generation, die genau äh, darin rumbohrte und die wollte halt aus der Geschichte lernen. Ja. Doch, es gibt da Ansätze. Wie gut sie das gemacht hat, äh, möchte ich nicht beurteilen, aber es ist halt viel, viel aufgedeckt worden. Es wurde viel bewegt und deswegen kann man schon sagen, es wurde aus der Geschichte gelernt. Aber wie lange hält das an? Das ist ja noch die persönliche Geschichte, die äh, eigenen Eltern, vielleicht Großeltern, denen man noch vorwerfen konnte, sie waren Nazis, sie waren Mörder, also sie haben das System zugelassen, wie auch immer. Das ist ja noch was ganz Praktisches, außerdem gekoppelt an ein unglaublich extremes Verbrechen. Also wenn du, ich sag mal, normale Gesch geschichtliche, normale Zeitläufe, wie es doch so schön heißt, ja. die anschaust, dann sind das ja nicht solche, Extrem Auswüchse, sondern sind halt, ja, ich sag mal, harmlose Kriege und ein Rangeln von irgendwelchen Mächten und dann ist eine neue Situation.
1: Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Geschichte ist auch Kolonialgeschichte. Geschichte ist auch ein Volk oder eine, eine wie auch immer definierte Gruppe von Leuten. Volk ist ja auch so ein sehr schwammiger Begriff. Geht irgendwo hin und macht dort, wo sie hinkommen, alles platt bis da nichts mhm. mehr steht, bis eine ganze ja. Kultur weg ist, bis eine ja. ganze Kultur weg ist, also eine jahrtausendealte Kultur. Und dann siedeln sie sich da an und leben da. Ja. Das ist ein äh, nicht ein kleines Gerangel. Das ist eine Nee, du hast recht, eine, das ist auch eine morgens. große Tat, das, ja. ähm, definitiv. Also es ist und das damit meine ich nicht nur, aber auch das, was in den USA passiert ist, bevor es die USA wurden. Mhm. Na, mit den Indianern, mit den dort Eingeborenen, mit den Völkern, mit den, wir haben ja auch nur noch Ruinen von Erzählungen von denen, aber die haben da ein, in, auf einem Kontinent gelebt für, ja, mehrere tausend Jahre. Ja. Für, so. Und das ist nur eine Sache, von der wir wissen, weil sie halt in der Zeit der Aufzeichnungen geschehen ist.
0: Na, es gibt auch noch, was, was wäre das Beispiel Karthago? Karthago selbst ist ja auch schon eine Kolonie der Phönizier, wenn ich mich recht entsinne, hat aber dann viele hundert Jahre irgendwo, ja, viele hundert Jahre, kommt glaube ich hin, war dann ja. aber von den, von den Römern nicht mehr äh, geliebt oder war der böse Feind und die haben sie doch äh, laut den Aufzeichnungen auch völlig platt gemacht, oder? Richtig, ja. Ich weiß aber immer nicht, wenn, wenn in den alten Aufzeichnungen steht, wurde, da steht nicht platt gemacht, aber sowas wie geschliffen oder ja, dem Erdboden ja. gleich gemacht. Abgetragen. Ja, wird dann erstens alles kaputt gemacht und dann baut man was sein eigenes Ding wieder auf, vollumständlich. Und werden da alle getötet oder nur die Oberschicht und dann der Rest fügt sich schon. Also das ist auch die Geschichtsbetrachtung, weil ja früher sehr herrscherzentriert und wenn dann alle getötet mhm. wurden, dann waren das irgendwie die zwölf wichtigen Leute da, keine Ahnung, oder hundert. Mhm. Aber das normale Volk äh, wurde vielleicht nicht getötet, wenn es nicht zufällig Soldat war oder, oder im Weg. Also natürlich gab es immer, jetzt zynisch betrachtet, gab es immer Opfer, was weiß ich, ganz normale Bauern, die halt einfach da ihren Acker hatten, wo jetzt plötzlich gesagt wurde, hier ist unser Schlachtfeld. Ja. Und dann waren die halt da, wenn sie sich nicht in Sicherheit gebracht hatten richtig, waren sie halt im Weg und sind natürlich gestorben. Also wurden getötet. Ja,
1: genau. Das ist unser Schlachtfeld, ja. Genau. Also
0: das würde heute zynisch als Kollateralschaden bezeichnet werden, denn das Ziel war ja nicht, diesen Bauern zu töten. Oh, das kommt ganz drauf an. Klar, wenn das Ziel eines Krieges ist, wir brauchen ähm, mehr Platz für unser Volk und deswegen greifen wir da mal die Nachbarn an und töten auch die Bevölkerung, weil unser Volk soll da ja jetzt Bauern werden, dann ist es natürlich das Ziel.
1: Oder aber auch... Das, also das, der, der Adel, also das, das Adelssystem hat eine ziemliche, hat, hat Kultur da reingebracht in dieses, ich bringe alle Leute um. Eigentlich ja. wurden alle Leute umgebracht, damit die Macht, die dein Volk, deine Stadt oder was auch immer darstellt, nicht mehr erstehen kann. Denn ja. wenn ich die zwölf Köpfe da abschlage, aber trotzdem gibt es da immer noch Bauern, die Korn aus der Erde ziehen und dadurch kannst du Handel treiben und dadurch kannst du dir wieder Waffen kaufen und vielleicht sogar Söldner, dann bist du ja übermorgen wieder da. Oder nach drei, vier Ernten. Also töte ich den Bauer natürlich mit. Ne? Ja. Das Adelssystem hat dazu geführt, dass ich den Chef umbringe und mich dann an seine Stelle setze und dann ist sein Bauer mein Bauer. Genau. So, Dann muss ich die Bauer nicht mehr töten. Ne?
0: Super zivilisiert eigentlich.
1: Das ist eine super zivilisierte Angelegenheit, ja. ja das ja. ist das, das Feudalsystem. Mir gehören Menschen. Ja. Wenn ich natürlich lauter Menschen habe, die darauf bestehen, frei zu sein und ich will, dass mir das Land da gehört und dass jemand für mich arbeitet, dann muss ich die natürlich umbringen, so. wenn die diesen komischen Freiheitsbegriff haben. <lacht> Aber was ich sagen wollte, Krieg hat viele Gesichter. Krieg ist nicht dieses lustige Zwei Heere treffen sich und dann prügeln sie aufeinander ein, bis einer sagt, ja, jetzt ist auch mal gut. <lacht> Na, Krieg <lacht> ist schon... Das lehrt uns, lehrt uns die Bibel nicht, aber das steht ja so in der Bibel. Da haben wir ja ein Volk, das bricht mhm. aus Ägypten auf und dann prügelt es sich durch den gesamten Nahen Osten, 40 Jahre lang. und ja. Aber flügt da aber auch alles unter, was da rumläuft. Und diese ganzen Völker, die in der Bibel beschrieben werden, die von den, von, von den jüdischen durch die Gegenziehern besiegt wurden, die gibt es ja auch alle nicht mehr. Weil die nämlich damals vernichtet wurden. Das mögen jetzt keine Völker gewesen sein, das mögen zum Teil große Familien gewesen sein oder was auch immer. Ja. Entscheidend ist aber, dass das Prinzip so beschrieben wird. Restlos vernichtet. Die Frauen vielleicht noch geklaut, aber der Rest äh, restlos vernichtet.
0: Eigentlich waren die doch 40 Jahre lang in der Wüste. Danach haben sie dann erst zugeschlagen.
1: Richtig. Erst sind sie 40 Jahre in der Wüste im Kreis gelaufen und dann sind sie da angekommen, wo sie hin durften. Also in ihr versprochenes Land. Und dann haben sie zugeschlagen, ja.
0: Genau. Und da ist ja auch wieder das Drama. Da haben sie ja eine super Propaganda gehabt, indem sie halt einen Gott hatten, der sagt, oder einen Propheten hatten, der sagte, euer Gott hat gesagt, das hier ist alles euers. Und wenn mhm. das wenn das ein Gott sagt, dann kannst, stellst du das ja nicht mehr in Frage, sondern alle, die da leben, sind ja illegale. Richtig, ja. Was machen die da eigentlich? Das ist doch unser Land von Gott gegeben. Ja, Und genau. das Tolle ist, dass die USA diese Begrifflichkeiten wieder aufgenommen haben. Gott so ja,
1: die haben eine enge Verbindung zu der alttestamentarischen Geschichtsauffassung, ja. weil sie ja auch von sehr alttestamentarisch Gläubigen, äh, ich will nicht sagen gegründet wurden, aber die Pilgerväter, die waren schon so der Auffassung, dass es sowas gäbe, dass Gott einem mhm. ein Land verspricht ne, und ja. einen denn dahin führt und das nehmen sie ja auch noch ernst, also haben sie halt auch den protestantischen Glauben in etwas verwandelt, was äh, ich sag mal katholischer ist als der Katholizismus. Da kommen wir schon zu einem ganz äh, interessanten, wenn nicht sogar neuralgischen Punkt einer Fragestellung, aus der Geschichte lernen. Denn was die Geschichte ist, das wird uns ja ähm, referiert durch Leute, die die Geschichte durch ihre eigene Brille betrachten. Mhm. Also so ein, so ein Radikal-Amerikaner, der kommt bei Geschichte äh, Amerikas auf ganz andere Ergebnisse als, sagen wir mal, ein äh, Geschichtswissenschaftler, der den Nations entstammt. Ja, ja. dessen Vater am Wounded nie von General Custer niedergeritten wurde. Der mhm. kommt da zu ganz anderen Betrachtungen. Und deshalb ist bei diesem äh, diesen Spruch aus der Geschichte lernen, dem muss man immer einen Spruch vorschalten, den einer der Erfinder der Geschichtswissenschaft geprägt hat. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es der Ranke war, also der eigentliche Vater der Geschichtswissenschaft, oder ich habe auch immer so im Hinterkopf, dass es der Dreusen aus Kiel war, also auch so ein äh, einer der ersten Professoren der Geschichtswissenschaft, aber der Spruch heißt, die Absicht des Historikers hängt von seinen Ansichten ab. Oder noch besser, die Absichten eines Historikers hängen von seinen Ansichten ab. Also was ich herauszufinden gedenke in der Geschichte, das hängt davon ab, was ich selber denke.
0: Ja, ja. Und dadurch
1: ist es immer gefärbt. Genau, wenn ich nur Marxist bin, dann werde ich diese Zyklengeschichte herausfinden und sagen, hui, <lacht> marxistische Zyklen. Ich habe damals einen Augenöffner in der DDR, da musste man sich ja, musste ja man, man sein gutes Geld weggeben und kriegte diese Plastikchips. und für die konnte man gut essen, aber irgendwann war man ja auch satt. Ne? Und dann musste man sich genau. eben Dinge kaufen. Und dann, ja, ja.
0: Bücher zu haben.
1: Ja, ich habe mir ein Geschichtsbuch gekauft über Alexander den Großen. Und das ja. ging erstmal so los, das ging erstmal damit los, was Marx so alles gesagt hat. Und wie recht Marx hatte, weil das bestätigte sich ja auch in Alexanders Geschichte.
0: Aha. Das, 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 das wusste Alexander noch nicht so, ne? <lacht> nee, das
1: wusste Alexander nicht so. Aber so viel aus, zu, aus Geschichte lernen. Du lernst aus Geschichte, lernst du erstmal, erstmal lernst du, was der. Ähm, was der Typ für Ansichten hat, der dir die Geschichte erzählt. Das lernst, das ist das Erste, was du lernst. Und danach kannst du auch eigentlich auch nicht mehr viel lernen. Na? Der dann, Geschichte ist dann, eine Reihe von Anekdoten. Gefärbte ja, Anekdoten.
0: Genau, gefärbte Anekdoten. Und damit ist Geschichte eigentlich, besteht aus Geschichten wiederum, die zwar einen mhm. historischen Zusammenhang, naja, nicht nur suggerieren, sondern als Grundlage haben, aber die. Essenz, vielleicht auch sowas wie, ich sag mal, die Moral oder die Intention, die damit verbunden ist, die Strukturen, die darin verborgen zu sein scheinen und all das, ist nur noch oder zum großen Teil Interpretation oder Ausprägung des Geschichtenerzählers.
1: Richtig. Und es wird zur Interpretation des Rezipienten, mhm. weil der fischt sich natürlich auch nur das raus, was er gebrauchen kann.
0: Ach klar, beide Seiten dienen das. Es ah, muss eingetütet richtig, werden ja. und dann muss man sich aus diesem Blumenstrauß auch die Sachen rausnehmen und dann ist das gar nicht immer alles. Ja.
1: Richtig. Stimmt. Und das ist ein reichhaltiger Fundus. Das, das Reizvolle an der Geschichte ist halt, dass sie tatsächlich war. Na, dass es sie gegeben hat. Und das macht dann immer so den Eindruck einer, eines Naturgesetzes oder einer naturwissenschaftlichen sowas, so eine Wahrheit, wie sie die Naturwissenschaften kennen. Aber es ist alles nur ein Gedankengebäude.
0: Es hat einen wissenschaftlichen Anstrich. Das ist so, so ein bisschen wie Wirtschaftswissenschaften, die uns in den Krisen immer nicht weitergeholfen haben, weil sie aus irgendeinem Grund die Krise nicht haben vorhersehen können.
1: Ja, richtig. Oder die Sozialwissenschaften jetzt gerade im Moment. Ja. Denn ob jemand eine Maske aufsetzt oder unbedingt Oma besuchen muss, auch wenn er weiß, äh, ich bin in einem Hochrisikogebiet, na, das ist eine sozialwissenschaftlich zu lösende Frage. Da hätten die Sozialpädagogen nach vorne treten müssen und sagen, hier, alle Leute, ähm, die humpeln mit blonden Haaren, das sind die äh, Corona-Verbrecher, ähm,
0: klärt Was? die mal extra auf. Aber ist das nicht eher eine Frage von Psychologen und ähm, diese Sachen mit, äh, wie heißt das so schön, mit Nudging? Also ob Nudging jetzt funktioniert oder nicht, ist ja immer noch eine Frage. Es gibt schöne Beispiele, aber
1: Es geht darum, die Leute zu identifizieren, die das machen. Sozialwissenschaften beschäftigen sich damit, Gruppen von Leuten zu identifizieren. Und dann zu sagen, wie man mit denen umgehen kann. Ob, wie man sie ah. fördern kann, ja, wie ja. man verhindern kann, dass sie gewisse Sachen machen, wie man sie dazu bringen kann. Aber erstmal muss man sie identifizieren. Es lohnt, lohnt nichts, wenn du ein ganzes Volk unspezifisch natscht. Mhm. Das lohnt sich nicht. Du musst spezielle Gruppen natschen. Ja. Na? ja. So, das haben die Sozialwissenschaften aber nicht hinbekommen. Ich sehe das mindestens als ein Versagen, also dieser Wissenschaft, die kann auch ja. mal versagen. Also ansonsten tut sie uns ja viel Gutes, aber hier hat sie versagt. Nur als Beispiel.
0: Ich glaube aber, dass nicht nur die Sozialwissenschaften versagt haben, sondern ganz viele Dinge versagt oder ganz viele Gruppen oder Menschen und wie auch immer versagt haben, weil diese Krise eine unbekannte Herausforderung war oder eine unerkannte, wie auch immer. Alle haben zwar, nee, stimmt gar nicht, nicht unerkannt. Ich weiß, dass wir vor Anfang der Zehner oder Ende der Nuller haben wir ja auf jeden Fall Pandemiepläne schon in den Behörden erstellt oder einige haben mhm. das gemacht. Das Thema war präsent, da gab es war das damals SARS, ich weiß es nicht mehr. Wir ja, haben alle -Grippe, gesagt,
1: Grippe, Schweinegrippe, alles mögliche.
0: Genau, und da war den Leuten klar, oder auch den Entscheidern der Politik, irgendwann kommt eine Pandemie. Wir müssen gewappnet sein. Und dann wurden halt ganz tolle ja. Pandemiepläne entwickelt. Und tatsächlich auch, dann müssen die Leute zu Hause bleiben. Und wer muss da gab es Notfallpläne, wer zur Arbeit kommen durfte. Das wurde alles beschrieben. Ja. Also da war gar nichts neu von diesen ganzen Ansätzen, die wir jetzt in der Corona-Pandemie erlebt haben. Aber es hat erstens, glaube ich, keiner geglaubt. Also keiner wusste, wie man das dann wirklich macht. Zweitens wurden diese Pläne gar nicht mehr fortgesetzt, aber die Arbeit hat sich halt verändert. Ja. Und plötzlich waren da ganz andere wichtige Figuren mit im Spiel und äh, alte wichtige Figuren spielten keine Rolle mehr oder so. Mhm. Und ähm, es musste plötzlich alles wieder neu definiert werden. Also diese Krise hat die Leute einfach kalt erwischt, obwohl sie schon vor zehn Jahren fest damit gerechnet haben. Allerdings waren ja. das damals andere Leute, die jetzt in Rente sind oder die was anderes zu sagen haben oder sich auch nicht mehr drum gekümmert haben. Und selbst da kann man doch sagen, es hat nicht funktioniert, aus der Geschichte zu lernen. Und zwar aus nicht Richtig. unserer eigenen Geschichte, sondern aus der Geschichte von zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwie im asiatischen Raum war SARS, glaube ich, damals äh, aktiv. ne? Ja. Also saß, saß eins. Ja. Und es hat nichts bewirkt. Während die Asiaten, also die Asiaten. also
1: Der Asiate ich, an
0: sich. <lacht> mehrere ostasiatische Länder sind sehr souverän mit dem Thema und, äh, umgegangen und haben schnell darauf reagiert. Ich weiß nicht, ich würde jetzt China nicht als Beispiel nehmen. Erstens, weil China die ersten Ausbrüche hatte und China als äh, autokratischer Staat oder Diktatur, wie auch immer, ein schlechtes Beispiel ist, aber ich glaube, Korea und Taiwan und bei Vietnam weiß ich es nicht mehr, die haben nicht nur, weil sie so coole Typen sind, gut auf die Krise reagiert, sondern weil der Krisenmodus schon mal da war. Und da könnte man tatsächlich sagen, funktioniert die Bewältigung einer Krise so ähnlich wie das Immunsystem des Menschen. Wenn ja, also du kannst ein Immunsystem ja auch erzählen. Oh, okay, die Analogie stimmt nicht ganz. Aber lassen wir es mal so. Wenn einmal die Krankheit zugeschlagen hat, dann hat die Krankheit beim nächsten Mal nicht mehr so eine große Chance. Wird schneller bewältigt. Nee, weil,
1: weil es Strategien
0: und Waffen gibt. Genau. Mhm. Und das stimmt. Was allerdings nicht funktioniert, und das war die Idee, glaube ich, hier Pandemiepläne zu entwickeln und das Ganze weltweit zu, oder zumindest in Europa zu etablieren, obwohl wir hier gar keine Pandemie hatten oder nur ein Hauch von Angst mit der Vogelgrippe oder Schweinegrippe oder sonst was, war die Idee der Impfung. Wir bereiten uns anhand der Informationen eines Ausbruchs, der woanders stattgefunden hat, auf Ausbrüche bei uns vor, weil wir von denen lernen. Das wäre ja Konzept ja. Impfung. Hat, hat ja. nicht soziologisch funktioniert. Also, es stimmt nee. nicht ganz. Das ist das ist jetzt ein bisschen zu hart. Es hat ja nicht, wenn man das jetzt mit der spanischen Grippe von vor 100 Jahren vergleicht, haben wir schon besser agiert, würde ich behaupten. Wobei das sicherlich auch an den Informationsflüssen und den Formen der Kommunikation und den technischen Möglichkeiten lag. Aber eben auch die spanische Grippe ja letztendlich auch noch im Hinterkopf war. Also was gab es ja schon mal bei uns auch.
1: Also ich glaube, das ist niemanden gegenwärtig, oder? Das ist ein geschichtliches Faktum, aber als, als genau. solches ist das nie, niemanden. Das konnte also, man aber ziemlich
0: schnell ausgraben, als äh, klar wurde, dass das hier eine Pandemie ist, wurde es schnell, äh, wurden schnell die Vergleiche hervorgeholt und äh, Zahlen, die zumindest die Briten, glaube ich, damals ermittelt hatten, irgendwelche statistischen Zahlen, wurden mit den äh, weltweiten Zahlen verglichen und sowas. Also da gab es schon einige Bewegungen, die das ver verglichen haben. Aber ja. nein, du hast recht, das, das, das war eine sehr alte Impfung, die hätte man mal wieder akt aktualisieren müssen. Ja, schon.
1: Das, Welche äh, Impfung? Also das schon 100 Jahre. Richtig. Welche Impfung hält schon 100 Jahre? Welches Bewusstsein hält schon 100 Jahre? Wie, inwiefern wird überhaupt das Bewusstsein ähm, von einem zum anderen weitergegeben? Inwieweit? Denn das ist ja auch so die Schwierigkeit mit der, aus der Geschichte lernen. Es ist ja nicht gesagt, dass die, das Wertesystem, was du hast, dem Wertesystem deiner Eltern entspricht. Eigentlich ist es dem nicht so. Eigentlich steht ja das eigene Wertesystem, dem Wertesystem
0: der Eltern, ziemlich diametral entgegen deren Das würde ich nicht mehr so sagen, aber es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Diametral entgegen würde ich nicht mehr ganz sagen, aber okay, Nein? ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Machen wir erstmal weiter. Okay,
1: sagen wir nicht diametral entgegen, aber es ist unterschiedlich. Ja. Was die an Musik hören, was die an Kunst genießen, was die an Sportarten betreiben, was die an Reisegewohnheiten haben, das ist nicht das, was wir haben. Also das ist das auch was völlig anderes. Das ist nicht nur was leicht anderes. Also das ist nicht so, dass die die Stones hören und wir die Beatles. Nein, <lacht> die hören <lacht> Helene Fischer und wir hören richtige Musik. So sieht es ja mal aus. So, die allerdings ähm, haben auch einen... Stopp,
0: ein stopp, Einspruch. Ja, du hörst Helene Fischer. Ma <lacht> ähm, nein, meine Mutter ist Beatles-Fan und ich schätze die Beatles durchaus. Mhm. Ich kann durchaus auch mit einiger der klassischen Musik meines äh, Vaters was anfangen. Aber natürlich können die mit meiner Musik, gerade meiner Jugendmusik, aber auch der heutigen Musik nur bedingt was anfangen. Also es wird immer dann interessant, wenn es persönlich wird. Aber wenn ich sage, hier hört doch mal die Killers oder Kaiser Chiefs, dann können die damit natürlich nichts anfangen, weil die irgendwo mhm. stehen bleiben. Auch wir sind schon, mhm. behaupte ich, wir sind im Stehenbleiben. Wir werden immer langsamer, aber die Welt dreht sich weiter. Ja. Der Mensch neigt dazu, je älter er wird, langsamer zu werden. Nicht nur in, seiner, äh, in seinen Muskelbewegungen, sondern auch in seinen geistigen Bewegungen. Und dadurch kann er auch nicht mehr jeden Trend irgendwie aufgreifen und sagen, das ist es. Ich meine, ich, ich kann mich für K-Pop zum Beispiel nur bedingt begeistern. Ich finde, das ist ganz, ganz lustig, aber es ist einfach nicht meine Musik.
1: Es ist kein Identifikationsobjekt. Es ist genau. nichts, wo du dich mit identifizieren kannst, so wie du dich mit Wave oder ich mich mit Punk identifizieren konnte. Das ist aber die K-Popper, die identifizieren sich hundertprozentig damit. Für die ist das Lebensart, die lernen sogar Koreanisch. Ja, ja. Und äh, wir gucken uns das an und sagen, das ist in Form gegossener Plastik von seelenlosen Casting-Agenturen <lacht> zusammengewürfelte, arme, ausgebeutete 14-Jährige, <lacht> die kaputt sein werden, wenn sie 40 sind. Aber bitte. <lacht> Allerdings so, kann man das, das
0: von den Punkern auch sagen, wenn sie überlebt haben Ich sag nur Sid Vicious Der, der hat wirklich ja, nicht erreicht Bei denen war das genauso Wo ich eigentlich Wave und du Punk Was ist denn das hier für eine Trennung?
1: Habe ich aber mal willkürlich getrennt
0: Achso, im Nachhinein würde ich ja sagen Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ob der Begriff da trifft, irgendwie eklektisch angehaucht Ja Ich mochte ja in meiner Jugend gerne The Cure, würde ich ja nicht mal als Wave bezeichnen Das ist ja Oh, später sagte man Gothic, aber The Cure trifft es auch nicht ganz, aber egal, The Cure, mhm. ich mochte aber auch andere gotische Bands, dann mochte ich Reggae, Bob Marley, Peter Tosch und Alpha Blondie und andere, ja. ähm, Da mochte ich natürlich immer die Ärzte, lustigerweise nie die Hosen, aber das hatten wir schon mal, ich hatte die Hosen zwar ja. immer gehört, fand die aber immer irgendwie prollig oder doof oder und später dann witzlos. Für die abstürzenden Brieftauben konnte ich mich begeistern. Die waren zwar auch ein bisschen flach, aber immerhin. <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Oder kinder of Kennedys oder the Ramones und sowas. Du brauchst dich ähm, nicht zu rechtfertigen. Ich, ich weiß, was Ich, ich möchte gerade mein, mein Spektrum hier. Und Mark Knopfler? <lacht> ja, auch sowas. Der aufgestanden ist und gesagt hat, die doofen punkkampf können ja gar keine Musik machen. Ich mache hier mal was Ordentliches. Und
1: wie recht er hatte. Und die Zeit hat ihm auch recht gegeben.
0: Ja, naja, wieso? Punk gibt es doch auch, auch noch.
1: Punk es auch noch, ja, aber, ja, richtig. Gibt's Punk noch? Das ist die Frage. Ist Punk nicht eher situativ? Im Moment? Ja. Na,
0: ohne, Punk, Punk, Punk ist... Punk die, kann es immer geben, ist vielleicht der richtige Begriff. Ja, richtig, genau. Punk, Punk kann immer sein. Aber ist nicht einfach da, sondern... Punk hat keine Geschichte,
1: weil er keine Zukunft hat. Das ist ja der Sinn von No Future. Wir basieren ja. nicht auf dem, was vorher war. Und wir glauben auch nicht, dass etwas von dem, was wir machen, später von Bedeutung sein wird. Das ist nur no Future. Punk ist
0: im Moment. Ne? Aber Und da sind sie so wahr. Oh ja, im Moment sind sie wahr, ja. Nein, nicht Ja, im Moment, aber im Moment in beiderlei Sinne. Im Moment, äh, sozusagen allgemein im Moment gesehen, sind sie wahr. Aber mhm. auch im aktuellen Moment zeigen sie uns, wie... Wie sinnlos es ist, sich auf die Vergangenheit zu berufen, mhm. wenn sowieso immer alles umfällt. Und ähm, mhm. die, die Zukunft haben wir doch, äh, ist ja so ein, bis auf ein paar Aufrechte, die Freitag demonstrieren gehen, ist doch die Zukunft schon eingetötet und abgehakt. Keiner glaubt mehr an die Zukunft. Äh.
1: Ja, das würde ich nicht so ganz sagen. Also, es ist ja eher, dieses No Future ist eher ein, hab, hoffe nicht auf die Zukunft. Oder ja. Blick nicht in die Zukunft. Hoffe nicht äh, auf ein höheres Wesen, das dich befreit. Ähm, na, sei, sei im Jetzt. Und sei hundertprozentig im Jetzt. Also, das eher, ne? Klar, läuft es auch darauf hinaus, dass ich mich um nichts kümmere, was später passiert, ja? Aber die, das, das ist einmal die Grundbotschaft, was, äh, was wir jetzt am Wickel haben, ist nämlich, und jetzt kommt's, die Gegenthese zu aus der Geschichte lernen. Punk ist die Gegenthese aus der, zu aus der Geschichte lernen. Das ist nämlich die mhm. Absage an alle tradierten Werte und ja. alle überkommenen Kenntnisse. Seien sie konservativ, seien sie progressiv, seien sie dazwischen. Mhm. Die sagen, Punk sagt, das nützt alles nichts, das musst du alles vergessen. Das ist äh, das Gegenteil von ausdrücklichem und, und im ja. Übrigen,
0: wir müssen auch jetzt aufhören, denn Punk sagt auch, philosophiere nicht über Punk.
1: <lacht> das sagt Punk tatsächlich auch, ja, genau. Ja,
0: aber, aber tatsächlich ist doch. <lacht> Richtig, ja. Ist Punk nihilistisch oder hedonistisch? Aber abgesehen davon, dass Punk immer sagen würde, was interessiert es mich. Aber Punk negiert ja nicht alles. Es ist ja trotzdem, Punk ist ja trotzdem da und sagt. Ja. Ähm, Punk ist nämlich noch etwas, was es nämlich nicht nihilistisch
1: sein kann. Punk ist Konsumbejahrheit. Stimmt. Na, Punk, Punk will Alkohol, Punk will Drogen, Punk will Party. Das ja. will der Nihilist ja nicht. Der Nihilist, das ist ja so ein ganz verknöcherter, blasser Typ, der vielleicht sogar auch noch trainiert und sich gesund ernährt. Aber das ist der Punk ja nicht. Der Punk ist ja... Äh, tatsächlich ähm, hedonistisch auch, auch da hast du auch, da hast du auch was wichtiges. Der Punk ist ja, der schmückt sich ja, ne mhm. der malt sich ja an und der brezelt sich auf. Das ist äh, ähm, ja, der Punk ist äh, konsumbejahend, auch was den eigenen Körper und die Ästhetik anderer Körper angeht.
0: Was ganz ja. komisch ist, denn eigentlich denkst du bei Punk, das sind die Systemgegner, die Antikapitalisten, aber das interessiert die ja alles gar nicht den den der echte. Also es gibt natürlich den politischen Punk. Mhm. Ist das ein Widerspruch, politischer Punk? Also, du kannst ja, natürlich pol politisch sein und Punkmusik spielen. Ja. Aber kannst du ein Punk sein und gleichzeitig politisch?
1: Nein. Solltest du eigentlich nicht. Also nein, also nicht als richtiger Punk. Natürlich <lacht> Was auch immer der so richtige gibt's. Punk ist. <lacht> Gab's und gibt's viele äh, politische Punks, die irgendwas verändern wollten, die irgendwas neu gestalten wollten. Meistens auf so einer anarcho Ebene, ne? so, Genau. Ähm, im, im, ba Im Bauwagen und so. Aber das waren eigentlich eher, das waren eher verkleidete Punks. Also die, das waren Leute, die die Gesellschaft ablehnten und deshalb Punk waren. Ne? Ja. Und die Gesellschaft ablehnen mündete denn bei einigen, die eben das Durchhaltevermögen hatten, in, in eine neue Gesellschaft gestalten. Und das machte ja. sie dann zu politischen Punks. Ansonsten war Punk ähm, wild und liberal genug, um jeden Politiker unter sich zu dulden, solange er Bier mitbrachte.
0: <lacht> so. oh, okay, dann, dann möchte ich mal meine Punk-Attitüde hervorkramen. Erinnerst du dich noch an den... Ah, wie Militärminister, nee, so heißt nämlich nicht, Verteidigungsminister Volker Rühe.
1: Oh ja, aus Harburg.
0: Genau, aus Harburg, meinem äh, damaligen Stadtteil, meinem damaligen Bezirk. Und die mhm. Junge Union war sicher du bist ja auch ein großer Freund der Junge Union, die Junge Union war sich oh, ja. zu schade, <lacht> das Jungvolk mit Bier zu ködern, mit Freibier. <lacht> ich glaube, das <lacht> läuft sonst, sonst nur in Bayern, <lacht> aber ich weiß es nicht. Und Volker Rühe zum Gespräch in eine so eine Disco-Gastronomie einmal im Jahr, war das glaube ich, einzuladen. Ach. Ich glaube, ich habe das zwei oder dreimal mitgemacht. Ich bin halt zu einer Veranstaltung der Jungen Union gegangen. Ja. Mit einem guten alten Kumpel, den wir beide kennen. Ich nenne ihn jetzt trotzdem nicht beim Namen. Ich weiß nicht, ob, ob seine Karriere sonst beeinträchtigt wurde. Nein, wahrscheinlich nicht. Da sind wir halt hingegangen, hörten ich weiß gar nicht, die Musik war halt vom Hornbachers oder, ja, das war schon das Hornbachers, nicht mehr Ruschinski. Ja. War völlig in Ordnung, war keine Punkmusik. Äh, es gab Freibier von der Jungen Union und irgendwo wuselte auch noch Volker Rühr darum, mit dem man sogar noch äh, sinnlose, betrunkene Diskussionen führen konnte. Also betrunken zumindest das auch auf unserer Seite. Ja. Äh, Diskussion ist zu weitgreifend.
1: <lacht> Verstehe. Da ist das bei euch ja auf fruchtbaren Boden gefallen, diese Informationsveranstaltung.
0: Absolut. Also wir waren, glaube ich, für die Junge Union einfach verloren. Mhm. aber trotzdem waren die hoffnungsvoll genug, alle einzuladen um vielleicht unter den 102 zu finden, die ihnen folgten keine Ahnung, vielleicht auch fünf. das,
1: das ist sehr schön ich habe Volker Rüger auch einmal getroffen, allerdings mehr so in gesellschaftlichen Zusammenhang auf einem Rotaria-Treffen, allerdings auch in Harburg
0: du bist Rotarier?
1: wenn mal eine dürfte ich es
0: dürf dir nicht sagen <lacht> Alter, das stimmt doch gar nicht. Ich hatte einen Chef, der war Rotarier. Ach nee, der okay. War, der, doch, der war Rotarier. Oder Lions? Mist, Rotarier, Lions, Lions. Nee, der war Rotarier. Ja, häng,
1: hängt eng zusammen. Ähm, ich bin vielleicht nicht unbedingt Rotarier, aber es gibt auch Möglichkeiten, auf ein Rotarier-Treffen, also auf ein großes, also nicht auf so ein Tisch-Menü-Treffen, sondern auf ein großes. Ne? Äh, auf ein rotaria treffen oder sagen wir Veranstaltung zu kommen, ohne Rotarier zu sein. Ganz frei. Da gab es okay. nämlich Freiwillen. Und das war nämlich das, das wie er <lacht> mir aufgefallen ist. Der saß halt zwei Tische weiter. Das waren immer so Achter- so, so oder Zehner-Tische. Ne? Und äh, plötzlich brüllte da einer so schräg links hinter mir: Wann kommt das Bier? <lacht> und, und das war Volker und Rühe. Das. Und das ist
0: Volker Rühe. Ja, das war meine Begegnung mit ihm. Also, er war CDU-Mann und für mich natürlich untragbar. Er war auch ein, ich glaube, er war auch Richtung Law and Order. Auch nicht ganz meins. Trotzdem habe ich ihn in, in Gesprächen als bedachtsamen Menschen erlebt. Das fand ich mhm. war positiv. Ich glaube, mhm. man hätte mit ihm eine Diskussion führen können, wenn ich für eine Diskussion alt und bereit genug gewesen wäre. <lacht> Aber das fand ich im Nachgang tatsächlich bemerkenswert. Und ich fand, wenn ich mir heutige Interviews mit Politikern angucke und äh, mich an Interviews mit, äh, aus der damaligen Zeit erinnere, war er erstaunlich direkt und geradlinig. Das ja. fand ich so, man muss ja auch im Nachgang halt sagen, Leute, die man kritisiert, denen kann man auch ähm, Anerkennung zollen äh, in einigen Aspekten, auch wenn wir inhaltlich sicherlich nicht zusammengekommen wären. Aber das fand ich doch durchaus bemerkenswert für einen Politiker und das äh, ist etwas, was ich heute tatsächlich bei Politikern äh, vieler Parteien vermisse. Ja,
1: jede Zeit hat die Politiker, die sie verdient. Das ist nun mal so, und der Politiker-Typus, den wir heute haben, der ist so tot beraten und gestromlinienformt. Na, die haben ja um sich herum, haben sie ja lauter Berater, die mit ihnen so Interviewtrainings machen. Sagen Sie bloß nicht rot oder sagen Sie bloß nicht Schnubbel du oder na, sagen Sie auf die Frage nach dem und dem antworten Sie mit dieser Worthülse und auf die Frage nach das und das antworten Sie mit dieser Worthülse und das merkt man den an und das, das läuft läuft ja also das war gut ist, wenn es darum das ist scheiße. Geht, ja das läuft aber führt aber dazu dass du dem Wähler nicht dumm auffällst Na? doch und, und doch so die so sind
0: alle dumm es gibt ganz wenige Ausnahmen und ich meine nicht Martin Sonneborn also der ist natürlich auch eine Ausnahme aber der ist auch kein Politiker im klassischen Sinne aber hm. es gab auch früher schon solche drumherumreder aber Volker Rühe war es tatsächlich nicht. Und im Zweifelsfall kann man als Politiker auch sagen, das kann ich nicht sagen oder das weiß ich nicht. Das wäre meine ja. ehrliche Antwort, die würde mich begeistern. Ich glaube nicht, dass das Berater sind im Sinne von na, Marketing oder Persönlichkeitsberater, sondern das sind Juristen. Das sind sämtlich Ru mein. Juristen. Sagen sie, sagen ich, sagen sie nicht du? dies, sagen sie nicht das, sonst können sie in Haftung genommen werden. Keine offene Flanke. Wenn Sie sich entschuldigen, entschuldigen Sie sich für etwas oder für jemand anders. Bloß nicht für Ihre Missetat. Äh, Missetat sagen nämlich. Mhm. Ähm, übernehmen Sie nie Verantwortung. Sie sind nicht schuld. Mhm. Sie sind nicht der Schuldige. Der Schuldige ist immer jemand oder etwas anderes. Mhm.
1: Ja. Äh, hinzu kommt dieses äh, Präsentation in den äh, sozialen Medien. Werden Sie mal bloß nicht zu einem Mem. Wenn, wenn du einmal oh, ja. in die Kamera guckst und sagst, das weiß ich nicht, dann ist das äh, morgen auf Twitter in millionenfacher, das weiß ich nicht, das weiß ja. ich nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht und das wirst du nie wieder los und das, das wird gedoppelt und gedreifacht und ge facht und deshalb bin ich ja persönlich dafür, dass man die äh, Memes äh, verbietet.
0: Ich muss sagen, das weiß ich nicht von einem Politiker wäre ein super Mem aus meiner Sicht.
1: Also das ja, wäre aus das Beste.
0: Bad News are better than no, no news. Und äh, das geilste Meme, was uns aber Politiker schenken, macht zum Beispiel der Herr Lindner, der irgendwo mal ein leeres Blatt Papier, nein, äh, ein beschriebenes Blatt Papier hochgehalten hat, was in den Memes natürlich sofort durch was anderes befüllt wurde. Halte nie ein Blatt ja. Papier hoch. Das ist eine Regel. Ja. Egal, was du vorher draufgeschrieben geschrieben hast. Ja. Also. Auf der anderen Seite ist es gerade hip. Ich glaube, die Fridays for Future, als die ein, ähm, ihre Online-Kampagne gefahren haben, haben wir auch mit äh, oder oder in der Rassismusdebatte 2020, die, ähm, der Angriff auf Floyd oder die, die Tötung von dem Floyd, äh, da gab es auch so eine corona-bedingte Form des ähm, des Protests oder der Demonstration, man konnte halt nicht auf die oder man wollte und konnte nicht auf die Straße gehen, also hat man äh, ein Foto von sich aufgenommen mit einem Blatt, wo drauf stand äh, irgendein Hashtag. Und mhm. da, da war ja auch tausendfach äh, die Möglichkeit, aus, auf diesen Blättern irgendwas anderes zu schreiben. Politiker haben das, glaube ich, aber auch gemacht und da ist mir zumindest noch nicht aufgefallen, dass das mal missbraucht wurde. Möglicherweise gibt es da ethische Grenzen, welche Bilder man verhunzen kann und welche nicht. So, wenn es gegen Rassismus und für das Klima ist, darf man das nicht verhunzen, zumindest wenn man auf der richtigen Seite steht und wenn das aber für die Ferengi ist, dann darf man das verhunzen. Ach, äh, Entschuldigung, Ferengi, das ist ein Ausdruck von äh, Holger Klein aus der Wochendämmerung, der nennt die F FDP immer die Ferengi.
1: <lacht> ja, das ist allerdings auch ein Meme und das wird Gerhard Baum zum Beispiel überhaupt nicht gerecht. Ich Nein. weiß nicht, was äh, Holger Klein für die für die freie Gesellschaft getan hat, aber Gerhard Baum hat definitiv was für die freie Gesellschaft getan und der ist kein charakterloser Schacherer und der Herr Hirsch auch nicht. und
0: Aber da, das der ist, Herr ja. Hirsch, der Herr Baum und auch die Leuthäuser Schnarrenberger sind doch die ja. Exoten in ihrer Partei und mhm. die sind, also die ersten beiden sind auch demnächst äh, nicht mehr, äh, leben die überhaupt noch? Das ist auf jeden Fall in der FDP. Ist, der herrscht nicht mehr, nee, nein. Siehst du, das ist in der FDP eine aussterbende Spezies.
1: Ja, also das, das, jeder, der so starkes Wort führt, da kann ich nur empfehlen, einmal wählen lassen. Na? Also das und einmal wählen lassen und einmal ähm, das Volk vertreten, dann, dann mal los. Ich habe keinerlei, keinerlei Sympathien für die, F, für die Lindner FDP. Ich hatte schon keine für die Westerwelle FDP und auch nur ganz, ganz wenig für die Möllemann FDP, aber es ist immerhin eine äh, Partei mit Geschichte. Ne? Es halte sowieso nicht für einmal Brandon für eine Gruppe von Personen. Also Nein, es, natürlich nicht. Es ist immer die,
0: plakativ. Die jungen Liberalen sind schon wirklich eine schreckliche Vereinigung. Ja, aber die das Junge Union ja tun. genauso. Oh Gott, ja. Da sind wir doch wieder. Du sagst eine Partei mit Geschichte. Auch diese Parteien lernen nicht auch aus ihrer Geschichte. Die FDP mhm. nicht. Die SPD lernt auch überhaupt nicht aus ihrer Geschichte. Die verstehen nicht, welche Fehler sie gemacht haben. Und äh, die CDU hat ja keine Geschichte. Die ist ja immer äh, mit sich selbst im Reinen. Also die äh, berufen sich zwar immer ja. irgendwie auf irgendeine Geschichte, aber die haben keine Tradition, sondern die haben einfach nur... Nichts.
1: Das letzte Mal, dass die Soziologie eine gute Arbeit geleistet hat, äh, die ich wahrgenommen habe, war die Prägung des Begriffs Kanzlerwahlverein für die CDU.
0: Das ist, äh, das ist, ja, 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 das
1: ist es, wo, worum es da geht. Ähm, die SPD hat, ja, das habe ich dir, ich, es ist so, wenn du absolute Wahrheiten vertrittst und die sind auch noch absolut gut, na? Dann mhm. musst du dich irgendwann zerfleischen, denn wenn du ein, ein Paradigma, ein, eine unumstößliche Wahrheit vor dir herträgst und du sollst dich mit mehreren Leuten ins Benehmen setzen, du sollst dich mit mehreren Leuten koordinieren, ne, dann musst du schon ein sehr, sehr starkes Dogma haben, wo sich alle unterwerfen, wenn du nicht riskieren willst, dass einer widerspricht und sagst, oh, sollten wir auch noch ein bisschen dogmatischer sein. Na, und dann kommt der Nächste und sagt, wo du es gerade sagst, ich finde, da sollten wir noch ein bisschen dogmatischer sein. So, Und du weißt genau um dich herum, hören Leute zu, die sind prinzipiell deiner Meinung und finden das Dogma super und laufen aber dem Nächsten hinterher, der sagt, das müsste dogmatischer sein, weil der will das Dogma ja noch viel mehr, als du mhm. es willst. Und das ist das Problem der Linken seit jeher. Na, ja, da geht ja. es immer um, ah, wir müssen noch lieb zu denen sein. Ah, lieb zu denen, da müssen wir aber auch lieb zu denen sein. Ja gut, wir müssen auch lieb zu denen sein. Ja, da müssen wir aber auch lieb zu denen sein. Okay, da müssen wir auch lieb zu denen sein. Und irgendwann bist du lieb zu einer ganz, ganz kleinen, total winzigen Teilmenge, einer ganz, ganz kleinen, total winzigen Teilmenge und sagst, deren Rechte stehen über allen anderen Interessen. So. Und dann sagen natürlich die, die große Masse, die du begeistern willst, die sagt dann irgendwann, Hä? <lacht> Was interessieren uns die? <lacht> so und so und, und, und so so wirst du immer Splittergruppen hervorrufen in sogenannten Liebenbewegungen. Das wird auch so Bewegungen wie ähm, wir wollen die Umwelt retten und äh, wir wollen gegen Rassismus vorgehen, beziehungsweise gegen Benachteilung marginalisierter Menschen. Das wird die auch immer treffen. Es wird immer eine Verfeinerung des Guten geben. Und das wird immer raffinierter und raffinierter und raffinierter. Und ähm, das ähm, Bessere ist ja der Feind des Guten, wie man so schön sagt. Und das bringt die Linken, und jetzt mein abschließender Gedanke, die, das bringt die Linken, äh, die Linken können nur an die Macht kommen, wenn sie so einen Typen wie Gerhard Schröder oder wie Helmut Schmidt oder wie Willy Brandt haben, der irgendwann mal sagt so, nur ist aber auch Schluss. Ne? Macht doch nicht lächerlich mit eurem Verfeinern. Jetzt machen wir das mal so und so, das können wir den Leuten vermitteln. So. Und sobald so einer gewesen ist und abgesägt wurde von der SPD, kommen dann wieder die
0: Verfeinerer ran, die sich dann so völlig ablösen von der Kommunikation. Das ist aber doch auch das Erstaunliche. Also ich bin kein großer Freund von Schröder. Ähm, ich nenne ich es mal Schröder 2, der sich auf ähm, sehr merkwürdige Weise von der Realität verabschiedet hat oder oder dem Geld zugewandt hat. Das ist ja, das darf man ja auch mal. Er war ja nie ein Kind von Traurigkeit. Ähm, ich entsinne mich, er war irgendwie mit irgendeinem, war das Armani? Irgendein Anzug und mit Zigarre hat er mal posiert. Äh, das war irgendwie um, ja. um halt den. Mit dem so
1: Kuhiba, ja.
0: Genau, genau. Ich finde es ganz spannend, dass du Brand, Schmidt und auch Schröder in eine Reihe packst okay, die waren alle Kanzler. Dann müssten wir auch noch Scholz zuziehen, der ist ja nun Kanzler. Okay, der ist jetzt Kanzler und insofern zeitgeschichtlich äh, noch nicht zu betrachten. Gucken wir nur auf die drei. Mhm. Ich finde sie alle total unterschiedlich. Aber mhm. sie haben, Brand und Schmidt wurden ja, nee, nur Brand wurde in der Partei abgesägt. Und Brandt war meines Wissens der große Hoffnungsträger und deswegen auch in der Partei so umstritten und angefeindet. Du hast natürlich auch recht, auch, Schmidt war angefeindet, weil er letztendlich der linken SPD zu rechts war und und auch immer rechter wurde. Das war dann irgendwann sehr unheimlich. Aber sie sind mitgelaufen und da hat dann tatsächlich die ähm, Opposition bzw. der Koalitionspartner ähm, entsprechend geagiert. Und bei Schröder war die es FDP, so, Schröder ja? war... Die, genau. die, die Genscher. Das war Genscher. Genscher kann ich, das war noch die alte Zeit. Ich weiß nicht, ob ich Genscher als Ferengi bezeichnen kann, aber ich glaube, der war auch nicht. Der Strahlemann, als der er heute gern gesehen wird. Aber ich kann zu Genscher nicht viel sagen. Der war in meiner Kindheit, war da immer da. Das war das, das Merkwürdige. Ich wurde geboren, mhm. na, da noch nicht ganz, aber kurz danach war Genscher da. Und Genscher war, da. und Genscher war da und Genscher war da und Genscher meine ganze Kindheit und Jugend, war immer Genscher da. Kanzler kam mhm. und ging, wäre zu viel gesagt. Also so viele Kanzler gingen dann doch nicht, weil Kohl ja auch sehr lange war. Aber Genscher war viel länger. Immer Außenminister. So seit Mitte der 70er mhm. gefühlt bis äh, Mitte der 90er. Ne? Kann das sein? Richtig, ja, der hat, der, das war unser Kissinger, ja. Genau, genau. Vielleicht nicht ganz so brachial wie der Kissinger, aber letztendlich, ich glaube, Kissinger und Genscher haben sich auch gut verstanden. Nicht ohne Grund. Ja. Wobei, dass sich Politiker verstehen, das hatte ich letztens mit Mimi entwickelt. Ähm, es haben sich ja immer ganz merkwürdige Politiker verstanden. Zum Beispiel ja, Xiaoping hat sich recht gut mit Schmidt verstanden. Äh, Schmidt hat sich auch mit ähm, Mitterrand gut verstanden, obwohl die ja, nee, stimmt gar nicht. Mitterrand hat sich mit Kohl gut verstanden, obwohl Mitterrand eher ja. Sozialist war. Oh, und kultiviert. <lacht> das außerdem, das außerdem. <lacht> Während Schmidt mit Giscard hat sich Schmidt gut verstanden und Giscard d'Estaing war wiederum ein Rechter. Ja. Kohl wiederum mit Gorbatschow und all sowas. Das, das gab immer ganz komische Verbindungen, die man durchaus auch, teilweise als Freundschaften bezeichnen konnte, wenn ich das so verstanden habe, ähm, haben Giscard und auch sogar Deng Xiaoping zum Beispiel Schmidt noch nach seiner Kanzlerschaft besucht hier in Hamburg. Was dafür spricht, dass die mehr verbunden hat als nur reines Kalkül. Das machst du nicht, um ja. irgendwas zu bewegen. Nein,
1: das das war eine, das war Überzeugung, davon gehe ich auch ja. aus. Überzeugung und ich glaube auch, die haben eine Menge von Erfahrungen geteilt. Zu deiner Brandsache. Also erstmal wurde äh, Schröder, äh, das war irgendwie so eine ganz komische, vorgezogene Bundestagswahl, weil seine Partei ihm nicht mehr gefolgt ist. Also als Absägen würde ich das auch schon bezeichnen. Ah, ich hatte cool immer versucht, dass er,
0: er fühlte sich zu mächtig und hat gesagt, wir machen das jetzt und war dann auch ja. viel aus allen Wolken, als das alles nicht klappte. Das war schon eine selbstgestellte Richtig. Falle.
1: Genau und nachher sagte er auch, sie glauben ja wohl nicht, dass meine Partei ihnen folgen wird. Na, und was hat die SPD gemacht? Ja klar, große Koalition, kein Problem, hier, alles super. Das, ähm, das ist schon, das war schon Absägen, das war schon Absägen. Was sie mit Schmidt gemacht haben, das war gleich dreimal Absägen. Okay, der Koalitionspartner ist weggebrochen, aber der Koalitionspartner ist auch aus einer extrem geschwächten und gegen den äh, eigenen kanzler äh, vorgehenden SPD weggebrochen. Und Brandt, der ist so der Liebe unter den dreien, ne? Das ist so der nette Kerl, ne? Der nette Onkel. Da hast oh. du auch völlig recht, Gordian. Ja, aber den darf man auch nicht auch unterschätzen. Man darf vor allen Dingen die Leute, die ihn umgeben haben, nicht unterschätzen. Zum Beispiel den Egon Bar
0: und der Herbert Egon Wehner. Barr,
1: das ist und ja Herbert Wehner. Ja gut, der hat Brand den Rücken freigehalten, ne? Aber mhm. Brand und Bar, das das war das Team. Und dieser Bar, das war wirklich so ein Sozi dem hast du nichts vormachen können und dem konntest du nicht mit Idealismus kommen. D dessen Interviews höre ich mir heute immer noch gerne an, weil der so ein, so ein realistisches Menschenbild hat und gleichzeitig überzeugter Sozialist ist. Oder Sozialdemokrat. Entschuldigung, Sozialdemokrat. Mhm. Aber da und das, das, den, den durftest du nicht. Und die hatten starke Schwärmer zu der Zeit in der SPD, zum Beispiel den Erhard Eppler oder so. Das waren ja, ja. ganz starke sozialistische Vordenker. Die waren auch kräftig, die waren auch schlau im Kopf. ne Das waren nicht irgendwelche naja, ich will nicht mit den heutigen, aber das waren, das waren wortmächtige Männer. Das waren wortmächtige mhm. Männer. Und die hat der, der Bar, also der Brand, das war wirklich so ein Grinsemax. Den hat man auch viel verziehen, ne? Aber im Hintergrund, also die beiden musst du immer als Team nehmen. Die musst du immer ja, als Team nehmen. Ja. Und der Bar, das war ein sehr machtbewusster Politiker.
0: Ja. Das heißt, der Bar hat dem Brand sozusagen den Weg geebnet und den Rücken freigehalten und dadurch viel Macht. Richtig, gemacht. ja.
1: Ja, er politisch. Und in, in, der, in der Partei hat der Wehner dafür gesorgt. Obwohl der, wie, wie, wie er so schön sagte, der Herr badet gerne lau, hat er ja über den Brand gesagt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das war so eine Hass... Ich weiß nicht, ob es Hassliebe wirklich trifft, aber Wehner hat ja immer gut ausgeteilt.
1: Ja, das aber stimmt. Er hat, darauf kon konnte man sich verlassen, ja.
0: Aber die Entscheidung von Brand aufgrund der... Wie hieß die Affäre noch? Wie hieß der Mensch? Ah. Guillaume. Guillaume-Affäre. Zurückzutreten, das war doch eine einsame Entscheidung, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das hat Ihnen niemand nahegelegt, oder? Das weiß ich nicht. Es also ist wirklich nicht, also echt nicht meine Zeit. Ja, okay. Meine auch nicht. Ich, ich war da noch sehr klein. <lacht> äh, auch ja. geschichtlich ist es aber da trotzdem spannend. Noch,
1: ja. Das ist auf jeden Fall
0: spannend, ja. Aber jetzt noch mal zur Anfangsthese. Wir lernen aus mhm. der Geschichte nicht. Vielleicht nicht nichts, aber wir lernen, im Großen und Ganzen lernen wir aus der Geschichte nicht. Und dann ist die Geschichte nichts ja. anderes als Pyramiden, die irgendwann zerfallen.
1: Mein Geschichtslehrer hat etwas sehr Wesentliches gesagt. Ich weiß nicht, woher er das hatte, aber das hat mir immer sehr geholfen. Geschichte ist gelebtes Leben. Also Geschichte ist das, was andere Menschen mal ihr Leben nannten. Ja. Ja, wo sie versuchten wirksam zu werden, wo sie versuchten ihre Erfahrungen zu machen und wie sie versuchten aus diesen Erfahrungen irgendwas zu schöpfen, wo sie unmittelbar ihre Zukunft mitgestalten konnten. Gelebtes Leben. Also man darf jetzt nicht, wenn man in die Geschichte guckt und sagt, dieses oder jenes Volk macht, wenn es in der oder der Situation ist, das und das, dann ist man schon auf dem falschen Dampfer, beziehungsweise dann ist man einem von diesen Geschichtsinterpretateuren aufgesessen. Aber wenn du in die Geschichte guckst und sagst, der einzelne Mensch, das einzelne Individuum, wenn es so einer Herausforderung gegenübersteht, dann reagiert es vermutlich so. Weil das hat es da schon da gemacht und das hat es da schon da gemacht. Das mhm. ist, glaube ich, das, was, was uns möglich ist, aus der Geschichte zu lernen. Die kleinen Sachen. Weißt du, dieses äh, der einzelne Charakter, wie unterscheidet er sich zwischen Herz und, und Kopf? Ne? Oder ja. zwischen Pflicht und Angst? Ne? Das, das sind diese... Das sind diese Kleinigkeiten und das sind diese Geschichten. Genau, und diese Geschichten, die das als Letztes, die können genauso gut in einem guten Buch stehen, wie in der tatsächlichen Geschichte. Denn ob ein Mensch wirklich war, ähm, das können wir in der Rückschau von, ich sage schon mal 50 oder 60 oder 70 Jahren kaum beurteilen. Wichtig ist bloß da hinzuhören.
0: Und deswegen heißt Geschichte, Geschichte. Verstehe.
1: Richtig, ja, es ist eine Ansammlung von Geschichten. Genau. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.